0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Ya están listos los 12 guerreros, nuestro equipo nacional de Puerto Rico camino al Mundial 2023, así que aquí está la previa del torneo. En este episodio repaso la convocatoria, los cortes, los fogueos, estadísticas de cada jugador, estadísticas como equipo, figuras principales de Puerto Rico, datos curiosos, sus carreras en la selección y mucho más lo que ustedes ya saben, la previa más completa en todo Puerto Rico recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita dato curioso, Corillo este es el episodio número 200 del podcast Soe, -Hey! Amoría Puerto Toro, agradecido por tu sintonía, que disfrutes Llegamos Corillo. Puerto Rico dice presente en el Mundial de Filipinas, Japón, Indonesia para su participación número 15. Solo Brasil y Estados Unidos tienen más apariciones que nosotros con 19 cada uno. Ellos tienen 19 de 19 mundiales Corillo. <ríe> Canadá y Puerto Rico empates en el tercer lugar con 15 cada uno. Lo más alto que hemos llegado fue cuarto lugar en el 1990 y llevamos cuatro mundiales consecutivos, terminando decimoquinto o peor. Tuvimos decimoséptimo en el 2006, decimooctavo en el 2010, decimo noveno en el 2014 y decimoquinto en el 2019. Y para propósitos de récord, tengo que decirlo, avanzamos a segunda ronda en China 2019, por primera vez desde el 2002, cuando estuvimos a un jueguito de clasificar a la semifinal. Vamos a la convocatoria. El 27 de julio, la federación informa que José Alvarado no estará presente en el Mundial, uniéndose a Gian Clavel como las bajas más sensibles de este equipo. Los 14 convocados fueron Waters, Howard, Holland, Steven Thompson y Dan Thompson. Aline Ford, Philip Wheeler, Justin Reyes, Isaiah Piñero, Chris Ortiz, George Condit, Ismael Romero, Arnaldo Toro y Timash Parker Rivera. En el episodio 194 está mi reacción a los 14. Si tienes el tiempo para escucharlo y deseas hacerlo, eres más que bienvenido o bienvenida. Después de los primeros dos fogueos, el primer corte es Parker, así que nos fuimos con 13 para el resto de los fogueos. En ese momento grabé un episodio con mi reacción a los primeros dos fogueos y ese primer corte. Así que date la vuelta por el episodio 195 si deseas repasar lo que mencioné en esa ocasión. Hablemos de los fogueos en su totalidad. Lo primero es que tenemos que hablar de los fogueos del 2019 para tener una justa perspectiva. Nosotros fogueamos con un equipo B de Croacia. Perdimos, by the way. Con Angola ganamos por dos. Con China perdimos. Con Turquía perdimos. Con Senegal perdimos. Y con un seleccionado B de China que ganamos. No recuerdo el ranking de Turquía en aquel momento. Pero por favor, <ríe> escuchen estos oponentes. No se compara jamás en la vida con lo que se hizo en el 2023. Lo que acabamos de ver en la preparación para este mundial es posiblemente la mejor preparación de... Todos los equipos del Mundial. Maybe, maybe Estados Unidos tuvo la mejor preparación. Pero si Puerto Rico no tuvo la mejor, estuvo bien, bien cerca. Si Dominicana hubiese estado completo y Letonia también. O sea, que a Dominicana le faltaba Towns, Feliz, otros jugadores. Y Letonia estaba 100 por Si ellos hubiesen estado... Estamos hablando que Puerto Rico enfrentó seis oponentes con opciones reales de pasar a segunda ronda y algunos de esos oponentes posiblemente estén luchando medallas. Mejor preparación, imposible. Mejores rivales, imposible. Ahora déjenme compartirles los resultados. Le ganamos a Dominicana 93-85 en Puerto Rico. Como dije, sin Towns, sin Feliz y Varios jugadores más. Viajamos a Las Vegas, donde perdimos ante Estados Unidos 117-74, en lo que fue el primer partido de fuego de Estados Unidos. Allí estuve presente con la familia. Y, repito, de esos partidos, esos primeros dos, grabé mi reacción en el episodio 195. Ahí se cortó a Parker... Y seguimos para Europa. En Europa perdimos ante Italia en Italia 98 a 65 y luego perdimos ante Serbia en Serbia 110 a 75. Finalmente llegamos a Taiwán, donde perdimos en partidos consecutivos ante Lituania 93 a 80 y ante Letonia 84 a 72. ¿Qué resalta a la vista? Lo primero es la calidad de los fogueos. Enfrentamos calidad. De la segunda mitad, ante Estados Unidos en adelante, no defendimos nada. Esa es la realidad. Ante Italia y Serbia nos vimos mal. No competimos, punto, y se acabó. No hay otra forma de ponerlo. Y el rally final contra Serbia es un espejismo. Eso es como si no hubiese pasado. Es la realidad. Ante Lituania, posiblemente fue nuestro mejor juego. Y vimos como un tipo como Jonas Palanciunas nos hizo pedazos. Ni siquiera jugó 20 minutos. Sin contar el partido ante Dominicana, ese juego ante Lituania fue por mucho nuestro mejor juego ofensivo y lo que aspiramos ver en los juegos de aberturas. 93 puntos la votamos ante una dominicana incompleta. Pero luego de esos 93 puntos... 80 puntos ante Lituania fue lo más que pudimos anotar. Ya dije que nuestra defensa desapareció del tercer parcial en adelante ante, ante Estados Unidos y realmente no pudimos contener a nadie. Nada de lo que vimos defensivamente nos causa motivo de esperanza. Las cosas como son. <ríe> Escuchen estos números defensivos. 98 puntos por juego. 51% de campo, 25 asistencias contra solamente 11 errores, 122 en eficiencia. Cori, eso es deplorable. Permitimos 36 asistencias de Serbia, provocando solamente 7 errores, 162 de eficiencia ante USA, 157 en eficiencia defensiva ante Selvia. Demasiado fácil, demasiado fácil. No estuvimos a la par de nuestros rivales. Ahora veamos la ofensiva. 77 puntos por juego, 15 asistencias contra 16 errores por juego, 28% en triple, 67% del tiro libre, 42% de campo. Estuvimos en 20 y pico por ciento en triples en cuatro de seis juegos. Malísimo, Corillo. 24 errores ante Italia. 24 errores en un juego fatal. Una asistencia en toda la segunda mitad ante Letonia. Inaceptable. Inaceptable, Corillo. La realidad. Ramu, rayos. ¿Qué balance hacemos entonces de estos fogueos? Bueno, yo estoy súper contento y satisfecho con la gira de fogueos. A mí la preparación me parece que fue excelente y la mayoría de ustedes comparten esa opinión conmigo, por lo que me dejaron saber en la encuesta de Spotify. La pregunta, ¿tuvimos los resultados que queríamos? Pues no, obviamente no. Pero estos partidos nos sirven muchísimo para ver dónde estamos, para utilizar diferentes alineaciones, ver qué funciona, qué no funciona, ver tendencias de nuestro equipo, etc. Ramu, en el 2019 la preparación fue de un bajo nivel y pasamos a segunda ronda, como tú dices. Ahora, significa eso que por enfrentar un nivel tan alto en la preparación del 2023, vamos de seguro a la segunda ronda. Claro que no, Corillo. Claro que no, aquí no hay nada garantizado. Lo bonito del deporte es que nadie sabe el futuro y que las competencias se definen sobre el terreno. En este caso, sobre la cancha. Si todos supiéramos y tuviéramos la fórmula perfecta, la preparación perfecta, pues todo sería bien fácil. ¿Qué es lo que uno ve de las potencias del mundo? Se preparan contra los mejores. Tratan de tener diferentes tipos de oponentes miren Estados Unidos, miren Eslovenia, miren Serbia, Alemania, están tratando de enfrentarse a los mejores equipos del mundo. Y eso fue lo que hizo Puerto Rico. En el Mundial del 2019, clasificamos a segunda ronda por un pelo, mi gente. Nos guste o no, esa es la realidad. Fácilmente pudimos habernos ido 0 y 3 y todo el mundo se lo iba a achacar a la preparación. Pero no fue así, pasamos a segunda ronda. ¿Significa eso que nuestra preparación en el 2019 fue excelente? Pues no, no podemos decir eso. Los fogueos son partidos de preparación, muestran muchas cosas. No me malinterpreten, pero no es una muestra 100% exacta de lo que vamos a ver de Puerto Rico en el Mundial. En el 2019 el equipo ni estuvo completo en, la, en los preparativos. Ahora, cuando vayamos al Mundial, la rotación se define, los caballos juegan más minutos, es lo que va a suceder. ¿Significa que vamos a ganar el ramo? No, no significa eso. Pero a mí me encantó la preparación, aunque perdiéramos por pela. Y definitivamente, estoy optimista. ¿Por qué estoy optimista? Pues simple. Por pues darles un ejemplo de algo que ustedes conocen. Si tú eres Víctor Wumayama, ¿verdad? El number one pick de los San Antonio Spurs, el NBA. Y tú entrenas antes del season, con Joel Embiid, Anthony Davis, Nicola Jokic y Rudy Gobert en workouts privados, cuando regreses a San Antonio y cuando vayas a comenzar tu carrera en NBA, donde vas a enfrentar jugadores de mucho menor nivel constantemente, ¿verdad? en el papel debes tener una ventaja, porque enfrentaste y te preparaste con los caballos. Sí, los vas a enfrentar a ellos, pero ante el resto de la liga tienes cierta ventaja. Y, y si quieres un ejemplo, qué sé yo, en Puerto Rico, si tú eres un armador que estás entrando al BCN ahora mismo y en el off-season estás entrenando con Gary Brown y con Ángel Rodríguez y Tremon Waters, eh, cuando vayas a la rueda de verdad, cuando vayas al season del BCN, vas a tener cierta ventaja porque te preparaste contra los mejores. Sudán del Sur y China no tienen los recursos que tiene Serbia, Italia o Estados Unidos. Por lo tanto, tengo que esperar que Puerto Rico se vea mejor ante competencia de menor nivel. ¿Sudán y China son unos bacalaos? No, nunca dije eso. Simplemente que son de menor nivel que una Serbia o un Estados Unidos. ¿Está Serbia en nuestro grupo? Habría un potencial pareo con Italia en segunda ronda Pues sí, claro, es cierto Vamos a chocar con Serbia otra vez Podríamos enfrentar a Italia Pero me siento más preparado contra Sudán y China Por la preparación que tuvimos En agosto 21 se anuncia la selección eh, completa El último corte fue Philip Wheeler ¿Por qué se cortó a Wheeler? Bueno Mencioné en mi reacción a los 14 convocados que Wheeler y Reyes eran básicamente ¿verdad? ese forward, ese delantero atlético defensivo, pero que si Reyes estaba saludable me lo llevaba por encima de Wheeler. El valor de Ethan y Ford podríamos cuestionarlo por la eternidad y a veces nosotros queremos rápido decir, este jugador es mejor que este, este jugador es mejor que aquel porque hace esto, porque hace lo otro. Mire. De nuevo, el valor de Ethan y Ford lo podemos cuestionar por la eternidad, todo lo que usted quiera. Podemos estar peleando que si Will el es esto, que si Ford es esto, lo otro. Pero lo que cada uno trae a la selección eh, son cosas diferentes. Y lo que Ethan y Ford traen lo vamos a necesitar en algún momento en este torneo. Que lo traigan a cancha o no, son otros 20 pesos. Ok, son otros 20 pesos. En el episodio 194. En el minuto 20.02, por ahí, escuchen. Eh, hablo de esto y, y no me crean a mí ahora en este, en este episodio. Vayan, escuchen lo que dije el primero de agosto en ese episodio, 194. ¿Qué tenemos aquí? Ethan no hizo el trabajo en los fogueos, ¿verdad? Al, al menos no al nivel esperado, pero metió el triple y Ford también. La baja en producción de Chris Ortiz... Me parece que es lo que prácticamente sembró Allen Ford. Ethan y Ford fueron de los mejores jugadores lanzando el triple en estos fogueos y este equipo va a necesitar la ofensiva malamente. Así que me parece que se fueron por esa ruta. Toro no lo iban a cortar después de lo que dijo Arroyo tras el corte de Parker y el ingreso de Romero al cuadro al final de los fogueos, pues... Prácticamente siembra a toro eh, también, eh, y es curioso que ambos cortes pudieran estar directamente relacionados al pobre desempeño de Chris Ortiz. Willer el jugador más joven de la convocatoria con 21 años, y en cuatro juegos de fogueos tuvo 44 minutos de juego en total. Terminó con 19 puntos, 8 rebotes. 1 en siete en triples para 14% y 35% de campo. Justo antes de empezar a grabar, Wheeler se expresó en las redes. Estoy grabando martes 22 de agosto y la verdad es que esta novela de la selección no tiene fin. <ríe> Por ahora le voy a pichar el asunto y realmente espero que Wheeler sea parte del programa mientras nos movemos adelante. Así que el equipo nacional que nos representará en el Mundial 2023 es el siguiente, Point Guards, Tremont Waters, Jordan Howell, y por ahí pues pueden poner a Ethan Thompson posiblemente como el tercer Point Guard. Guard tienes a John Holland, Steven Thompson, Small Forward, tienes a Justin Reyes, Alan Ford, eh, Ethan Thompson obviamente, eh, Power Forward, Isaiah Piñeiro. Cris Ortiz en los centros, George Condit, Mel Romero en el Toro. Recuerden que todo esto de las posiciones eh, simplemente vela por ponerle un, un título una posición a cada jugador. Pero aquí tenemos muchos jugadores versátiles que pueden jugar múltiples posiciones. Las bajas más sensibles para este Mundial, como dije anteriormente, son Alvarado y Clavel. Sin lugar a dudas, bajas enormes. No solo porque son grandes anotadores, sino que son tipos que defienden y les gusta defender. O sea, realmente triste que no contemos con ellos. Vamos a análisis individual de cada jugador. Uno a uno, vamos por los 12 jugadores. Empiezo con Tremon Waters, 24 años, 10 juegos en el equipo nacional. Va para su segundo torneo y tiene tres ventanas jugadas. Tremon Waters, que apenas el año pasado, Corillo 2022, Waters se estrenó en el equipo nacional. Este, como he dicho anteriormente, ¿verdad? es el equipo de Waters. Waters es la cara de este equipo y viene tras jugadores o viene a ponerse las zapatillas de jugadores de la talla de Pachín, Fico, Arroyo y Barea, armadores que tuvieron a cargo nuestra ofensiva en el equipo nacional. Es el armador más saludable ahora mismo, de mejor calidad y más consistente. Los que seguimos el baloncesto internacional sabemos que Waters no ha tomado una decisión sobre dónde va a jugar, Así que es obvio que está esperando que termine el mundial para ver si aparece alguna mejor oferta. Ya vimos que destrozó el BCN con los gigantes y se creció cuando las millas contaban. Así que todos esperamos que se ponga la camisa en algún momento y nos guíe al triunfo en el mundial. Lo más preocupante, en mi opinión, son sus errores, que a veces son completamente innecesarios, simplemente por tratar de ser un poco fancy. Su defensa es top, es un excelente defensor, así que eso siempre va a estar presente, pero hay que tener mayor cuidado del balón. Junto a Holland y Ford, los únicos jugadores de Puerto Rico que han pellizcado la NBA. En el equipo nacional, todos sabemos que tuvo un debut de ensueño aquel partido ante Brasil, pero en sus promedios, eh, 16 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes, 2 robos, 60% de 2 puntos, Escuchen esto, solamente 27% en triples, o sea, no ha tenido ese tiro largo con la selección, 16% en eficiencia. En los fogueos, jugó los seis partidos, promedio de 11 puntos, fue nuestro líder, 4.3 asistencia, fue nuestro líder, 3.8 errores también, lamentablemente fue el líder en errores en el equipo, dos robos por juego, primero el líder en el equipo, 30% en triples, o sea que se ha mantenido ese 27% en triples que ha mostrado a través de su carrera con la selección. 86% del tiro libre, apenas 38% de campo y 9.8% de eficiencia en 23 minutos por juego. Esos fueron sus números en los fuegos. Y así como mencioné a Waters, que todavía no ha decidido dónde va a jugar el baloncesto internacional, tenemos a Condit, a Romero. Eh, el mismo Wheeler, Ford, Ethan, Steven, Piñeiro, Cris Ortiz, Hernando Toro. ¿verdad? Yo creo que eso es algo que debemos mantener eh, en mente. Y si se me escapó alguno, a lo mejor alguno de ellos ya ha firmado, por favor, siéntanse en la libertad de dejarme saber por ahí en los comentarios. Jordan Alan 27 años, cuatro juegos en el equipo nacional. Primer torneo oficial. Para Hawall eh, jugó dos ventanas. Lamentablemente no lo hemos podido ver mucho en el BCN durante las pasadas temporadas, pero se ha mantenido activo en el baloncesto europeo y alguna que otra presentación con la selección. Ha hecho su nombre como tirador, pero no necesariamente como armador. Uno de esos jugadores que yo le pondría el sello de X-Factor. Este equipo necesita ofensiva y Hawall fue uno de los mejores jugadores ofensivos que vimos en los fogueos, así que ya saben por dónde voy, es sumamente importante la ofensiva de Jolan Javol en el equipo nacional, sus promedios 13 puntos, 4 asistencias 41% en triples 88% del tiro libre 15 en eficiencia en 100 minutos en total que ha jugado en esos 4 partidos 17 asistencias contra un solo error y el 41% del triples es el mejor lanzador de tres en el equipo nacional de este grupo en los fogueos en 4 juegos eh, sus promedios, 11 puntos, 2.8 asistencias, 2.5 triples, fue nuestro líder, 40% en triples, fue nuestro líder, 2-2 del tiro libre, en 79 minutos de acción, tuvo 11 asistencias contra 2 errores. Aquí de los pongar un poquito, Waters se volvió loco, ¿verdad? Cometiendo errores durante los fogueos, así que la calma y la paciencia de Howard son muy importantes en este equipo y por eso me parece que es que los vamos a ver jugando juntos de vez en cuando, aunque no nos guste, ¿verdad? Eh, sabemos que vamos a dar muchas pulgadas, pero es algo que Waters necesita y es algo que Puerto Rico necesita, ¿verdad? La ofensiva de Waters es explosiva, es necesaria, así que moverlo al quote quote shooting guard hace mucho sentido. Como dije, damos muchas pulgadas con estos armadores, pues claro, pero tenemos que bregar con lo que hay, <ríe> es lo que tenemos Ambos son fajones eh, y sé que van a trabajar duro en defensa Se complementan bien en ofensiva y solo por eso tenemos Estamos obligados a darles minutos en cancha al mismo tiempo En defensa, pues hay que bregar con lo que hay Un dato curioso es que por segundo mundial consecutivo Todos los armadores serán debutantes en un evento de envergadura En el 2019 fueron Gary Brown y Angelito en el 2023 son Tremont Waters y Jordan Howard. Y esto no ocurría anteriormente, desde el 2002. En aquella ocasión fueron Carlos Arroyo, Richie Dalmau y Christian Dalmau los que debutaban ¿verdad? en un evento de envergadura con la selección. Los escoltas: tenemos a John Holland, 34 años, eh, tiene 36 juegos en el equipo nacional. Es el jugador con más experiencia en la selección. Hace su regreso oficial a nuestro equipo después de cuatro años y medio de ausencia. Febrero 2019 fue la última vez que lo vimos con el uniforme de Puerto Rico y curiosamente fue vital en nuestra clasificación al mundial del 2019 en China. Recordemos que en aquel momento no estaba Barea, entonces estaba el equipo Gary, Jean Clavel, Holland. Holland fue muy importante en esa clasificación a China. En esta ocasión, no fue parte del proceso de clasificación de las ventanas, <ríe> ninguna ventana. Y miren cómo son las cosas. Se arreglan las cosas entre él y en la federación, comunicación con Carlos Arroyo y ¡wala! Welcome back, Mr. Holland. Este será su primer evento de envergadura mundial. verdad Previo a este mundial, su torneo más grande fue el repechaje del 2016. El último juego en la selección para Carlos Arroyo, quien ahora es el gerente general del conjunto. Y Jolán es uno de esos jugadores polarizantes, ¿verdad? Que unos lo odian por su pasado reciente en la selección y otros lo alaban por lo que trae a cancha. ¿De cuál es usted? Eh, yo lo recibo con los brazos abiertos. No tengo ningún problema con su pasado. Al contrario, contento con el cambio de mentalidad en la federación, está listo para aportar, bienvenido sea. Y Holland es el único de este grupo que estuvo activo en la Euroliga la temporada pasada, que es la segunda mejor liga del mundo. Precisamente jugó en Serbia, rival que vamos a ver en primera ronda. Yo veo a Holland como el escolta inicial, básicamente cubriendo la posición de Clavel. Su mejor juego en la selección, 4 de julio 2016, 21 puntos, 5 rebotes, 4 robos, 6-11 de campo, 7 en 8 del tiro libre, 22 de eficiencia contra Serbia. En el equipo nacional, sus promedios son de 7 puntos, 2 rebotes, Punto .8 robos, 36% en triples, 45% de campo en 17 minutos por juego y en los fogueos jugó 5 partidos, un total de 79 minutos que prácticamente es como si jugara 2 partidos completos de 40 minutos sus totales 25 puntos, 12 rebotes con 6 ofensivos, 11 asistencias, 5 robos Apenas 20% en triples, 37% de campo, 89% del tiro libre. El otro escolta, Steven Thompson Jr., 26 años, 11 juegos en el equipo nacional, llega a este mundial con una responsabilidad crucial. Proveer ofensiva del banco desde la posición de escolta, justamente el rol que tuvo Clavel cuando inició en el equipo nacional y el rol que tuvo en el mundial 2019. Steven tiene a Nelson Colón al mando a su hermano Itan en el equipo, tiene a otro vaquero, Ismael Romero en la plantilla, tiene a Luillo por el lado, <ríe> así que espero que eso sea eh, razón de confianza, ¿verdad? Eh, su momento grande en la selección fue el 11 de noviembre del 2022 en casa ante Colombia, 22.6 rebotes, dos asistencias, cuatro triples, de cuatro a cuatro el tiro libre, 24 de eficiencia, mostrándonos de lo que es. Capaz, al sol de hoy Casi todo lo que hizo ese día Son sus marcas personales en la selección Un jueguito así en el mundial No vendría mal, en el equipo nacional Sus promedios, siete puntos dos rebotes, 38% en triples 50% de campo En 15 minutos por juego Sus totales, 10 asistencias 9 errores, en los fogueos Jugó los seis partidos, sus promedios 7 puntos por juego Apenas 26% en triples 1.2 robos Tuvo segundo detrás de Waters en ese renglón en 16.7 minutos por juego. Los aleros tienes a su hermano Ethan Thompson, 23 añitos, 8 juegos en el equipo nacional. Los 8 jueguitos llegaron de agosto a noviembre del año pasado. Después no lo volvimos a ver hasta ahora, eh, hasta los fogueos. Creo que lo trajimos otra vez con mucha expectativa, pero no se ha podido hacer justicia. Eh, todos vimos que se le dio la confianza para fungir como tercer armador durante los fogueos y simplemente no ha resultado como todos esperábamos. Me parece que llegamos al Mundial con Ethan como tercer armador, pero por el momento solo usaremos a Waters y Howard. Esperemos que se mantenga así. El 39% en triples durante los fogueos fue la segunda mejor marca del equipo. Eso nada más pudo haberle... Asegurado su posición en el equipo y le podría dar varios minutos eh, ya ¿verdad? en el mundial oficialmente. Yo lo veo más como el jugador 11 y 12 del equipo. Sus promedios en el equipo nacional, 6 puntos por juego, 2 rebotes, 0.8 robos, 36% en triples, 82% del tiro libre en 13 minutos por juego. En 106 minutos jugados en total en el equipo nacional, tiene 7 asistencias contra un error. En los fogueos, Ethan Thompson jugó los seis partidos, siete puntos por juego, en total ocho asistencias, pero nueve errores y tiró 39% en triples en 15.2 minutos por juego. Dato curioso, esta es la tercera pareja de hermanos boricuas en un mundial en el 1986 y 90. Edgar y Papiro León, fue la primera pareja, en el 2002 Christian Dalmau y Richie Dalmau, y en el 2023, la tercera pareja en la historia, Ethan y Steven Thompson. Alain Ford, 25 años, cuatro juegos en el equipo nacional, en mis ojos tiene que ser ese jugador 11 o 12, más o menos para este equipo, le dieron el break para ganarse el puesto, y se lo ganó, lanzando 37% en triples durante la gira de fogueos, tercer porcentaje más alto. Lo veo en un rol tipo Isaac Sosa Todos vimos lo que pasó con Isaac Sosa en el pasado Se le da el break porque viene con el carnet de tirador este, Yo creo que se le va a dar la oportunidad en algún momento a Ford No veo por qué no Pero si no mete el triple va para afuera más rápido de lo que dura un temblor Dímelo Ernestito <ríe> En el equipo nacional ha jugado 78 minutos en total En esos cuatro partidos sus totales, 18 puntos, 9 rebotes, 2 en 11 en triples para 18%, 29% de campo, ambos <ríe> malísimos, 0 rebotes ofensivos, 1 robo, 0 bloqueos en 78 minutos. En, en los fogueos jugó 5 partidos, tuvo 74 minutos. Sus totales fueron 30 puntos, 7 rebotes, 7 en 19 triples para 37%, 41% de campo, 2 rebotes ofensivos, 1 robo, 0 bloqueos. Justin Reyes, otro delantero, 28 años, 13 juegos en el equipo nacional, Justin debutó en los Panamericanos 2019 con un equipo B y no tuvo otra oportunidad con el seleccionado hasta el año pasado que pudo sumarse en el verano y jugar las ventanas y el AmeriCop. Ahora tuvo una temporada con muchas altas y bajas en Italia, pero ha podido recuperarse, ¿verdad? Ha podido estar jugando al 100% con Puerto Rico y ya vemos qué hace el equipo. A mí Justin me gusta mucho. Es un tipo que no necesita la bola en sus manos para aportar en el juego. Eh, un fajón. Eh, juega más grande de lo que dice su estatura, ¿verdad? la o Josea, va al rebote ofensivo, corre la cancha, en fin, es un, es un perfecto jugador de rol para este equipo. Reyes podría ser una fuente de rebotes ofensivos que indudablemente vamos a necesitar. En el equipo nacional, sus promedios son de 6 puntos, 3 rebotes, 50% de campo en 15 minutos por juego. De los 41 rebotes que lleva en la selección en total, 14 son ofensivos. En los fogueos, Jugó cinco partidos, 83 minutos en total. En 83 minutos tuvo totales de 20 puntos, 26 rebotes, 12 rebotes ofensivos. Terminó líder. Empate con Condit y Toro, a pesar de que no empezó ningún partido. Y tercero en rebotes detrás de Condit y Romero. Además tuvo tres bloqueos, que fue el segundo mejor detrás de George Condit, que fue nuestro líder. Y pues ahí ya ven, con esos números que yo le estoy diciendo, ya ven cómo se ganó su puesto en los 12, defensa, defensa y más defensa, y fajándose en el rebote ofensivo. Otro delantero, Esaya Piñeiro, 28 años, 11 juegos en el equipo nacional, es el único que repite del Mundial anterior primera vez desde el 1986 que Puerto Rico contaba con un solo jugador con experiencia en el mundial anterior. En aquella ocasión el que repetía era Quijote Morales y escuchen la lista de los que iban a su primer mundial en aquella ocasión. Ramón Rivas, Fico López, Jerome Minsi, Angelo Cruz, Wes Correa y los hermanos León. <risa> wow, 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 wow. Piñero regresa oficialmente a la selección por primera vez desde finales de noviembre del 2021, o sea que estuvo casi dos años fuera del programa. Y recordemos que era uno de esos jugadores que recibía la batuta de Varea y compañía mirando a futuro, ¿no? En aquel momento, junto a Romero, a Gary, Jordan Howard, este Angelito, Jean Clavel. Eh, anyway, fast forward, regresa al BCN después de eh, la lesión, que lo dejó fuera por un año. Y lo que vimos en Quebra 10 no impresionó. Pero se gana la invitación de la selección. Tiene un gran primer partido ante Dominicana, pero después no se pudo encontrar en el resto de los fogueos. Por el momento, disfrutamos su mollero, pero extrañamos su puntería. En el equipo nacional, sus promedios, 9 puntos, 4 rebotes, 39% en triples, 50% de campo, 81% del tiro libre, en 23 minutos por juego para 10.4. De eficiencia. En los fogueos, jugó los seis partidos, promedio de 6 puntos, 4 rebotes, 39% de campo, de 10-0 en triples en 19 minutos por juego. Su mejor juego en la selección, 3 de julio del 2021, 23 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 en 4 en triples, 7 en 8 de campo para 24 de eficiencia. Ante Serbia. Cris Ortiz, 30 años, 23 juegos en el equipo nacional, con esos 23 partidos es el segundo jugador con más presentaciones en este equipo, detrás de Holland. Y tras la salida de Clavel, Vela se nombra a Cris Ortiz como el capitán del equipo. Curioso esto de la capitanía, porque. Ya sabemos lo que pasó con Gary Brown, que nombrarlo capitán fue casi como maldecirlo, ¿verdad? <ríe> Pudiéramos argumentar lo mismo con Chris porque nombrarlo capitán fue casi como si le quitaran los poderes de baloncelista. Eh, en los fogueos se vio muy mal. Y todos sabemos que Ortiz es un jugador que nos pone a otro nivel cuando viene la suya. Le gusta defender y eso es bien positivo, pero es ese triple el que desbalancea al rival. En el equipo nacional. Su promedio 7 puntos, 3 rebotes, 38% en triples en 22 minutos por juego. Pero todos sabemos que eh, sus juegos más recientes, ¿verdad? Los últimos 12 juegos ha sido un jugador diferente. Tiene 19 robos en los últimos 12 partidos. En los fogueos jugó los 6 partidos, segundo en minutos con 20 minutos por juego. Sus promedios fueron de 4 puntos por juego, 2 rebotes por juego. 13% en triples, 27% de campo. Y escuchen esto, en 122 minutos en total, que jugó? 5 asistencias, 0 robos, 1 bloqueo, 9 errores. En 4 de los 6 juegos, terminó con eficiencia negativa. Escuchen, escuchen bien esto, por favor, porque es alarmante. Les dije, en cuatro de los seis juegos terminó con eficiencia negativa. El resto de los doce jugadores que viajaron esta gira, los doce combinados, totalizaron cuatro juegos con eficiencia negativa entre todos. Solo Chris tuvo cuatro. El resto, cuatro nada más. Impresionante. Como dije anteriormente, eh, no me sorprendería para nada si la baja producción de Ortiz estuvo ligada en alguna manera a los dos cortes. Y vamos a los centros. Tenemos a George Condit, 23 años, 14 juegos en el equipo nacional. ¡Wow! Con apenas 23 añitos es el centro titular de la selección y no parece venir nadie detrás de ese puesto. Así que tendremos a Condit ahí por mucho tiempo. Es supuesto y no hay cuestionamiento alguno. ¿Qué vimos en estos fogueos? Problemas de faltas personales y falta de concentración. Sudán del Sur va a ser una prueba bien dura para Condit. No hay duda de eso. Así que la concentración va a ser un factor crucial. Eh, y eso es, es vital para cualquier jugador. Pero para nosotros es mucho más importante porque necesitamos a Condit y su defensa en cancha. Necesitamos esos brazos largos cambiando tiros, bloqueando. Y Sudán del Sur y China tienen varios mallillos, con lo que vamos a tener las manos llenas. Yo creo que nadie duda del potencial de Condit y ya lo vemos en un escenario similar en el repechaje olímpico. Así que quiero apostar a que Condit se va a crecer. En el equipo nacional, sus promedios 9.6 rebotes, 1.4 bloqueos, 58% de campo en 21 minutos por juego y en los fogueos jugó los seis partidos, sus promedios 10 puntos, 5.5 rebotes fue nuestro líder, 3.8 tiros libres intentados fue nuestro líder, un bloqueo por juego fue nuestro líder, 61% de campo, segundo detrás de Romero, 12.8 en eficiencia fue nuestro líder. Su mejor juego con la selección fue precisamente en el último juego oficial ante Colombia con 9.10 rebotes, 5 ofensivos, Tres asistencias, cinco bloqueos, cuatro cuatro de campo, 27 en eficiencia. Fue crucial en la clasificación de Puerto Rico a este Mundial. Ismael Romero, 32 años, 15 juegos en el equipo nacional. No hay duda que traerlo al cuadro regular funcionó, aunque no pudimos verlo demasiado en cancha, creo que fue suficiente. La cosa aquí es que se vuelve un efecto dominó en todo lo que Nelson ha estado haciendo por los pasados dos años. Ortiz era ese héroe silencioso que hacía el trabajo sucio en un lado, pero te podía meter el triple al otro, ¿verdad? correr la cancha, etc. Si asumimos que Romero llegó para quedarse ¿verdad? en el cuadro regular en este Mundial, va a tener que darnos esa energía ofensiva todo el tiempo y convertirse en la segunda voz ofensiva del equipo. Overal, ¿verdad? Ni Holland ni Piñeiro han tenido grandes demostraciones ofensivas en estos fogueos, así que no creo que sea tan difícil ese ajuste. Romero seguramente ha soñado por estar en un mundial toda su vida y ahora que está ahí, hay 0% de probabilidad que va a dejar algo afuera. Ismael lo va a dar todo en esa cancha. Sus promedios en el equipo nacional, 11 puntos por juego, 7 rebotes, 1 robo, 63% de campo, 48% del tiro libre en 20 minutos por juego. En los fogueos jugó los 6 partidos, promedio de 8.5 rebotes, 71% de campo, fue nuestro líder en apenas 14 minutos por juego. Hay que eh, notar ¿verdad? que anotó en doble dígito en los dos partidos finales ante Lituania y Letonia, siendo nuestro mejor hombre grande en ambos partidos. En los 86 minutos jugados durante los fogueos, Romero registró una asistencia y 12 errores. Creo que ya lo he mencionado en varias ocasiones, varios jugadores. Eh, voy a volver a eso en un momentito. Y Arnaldo Toro, eh, con 25 años, 7 juegos en el equipo nacional. Muy interesante la carrera de Toro en la selección, ¿verdad? Hace el equipo del repechaje del 2021, pero no juega. Así que debuta en la ventana de febrero 2022 con un rol reducido y no es hasta julio pasado que por fin veríamos a Toro con un rol importante en la selección, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al que una vez quisimos bautizar como el salvador de los hombres grandes de Puerto Rico por sus ejecutorias en las categorías menores con la selección, Viene a jugar su primer torneo importante a los 25 años de edad. <ríe> Increíble. Eh, parece que tardamos una eternidad en integrarlo. Pero bueno, llega a este Mundial con un rol, me parece, inesperado. Y es que los planes aparentan haber cambiado, ¿verdad? A medio camino. Y Toro será uno de los llamados a aportar más de lo que se suponía. Comenzar con Romero y con Condit casi garantiza un rol prominente para Toro viniendo de la banca ¿podría sorprendernos Nelson enviando a Romero a la banca y devolviéndole la titularidad al T claro que puede pasar pero no creo, yo creo que Toro va a tener sus minutitos en el equipo nacional, sus promedios puntos 4 6 rebotes 53% de campo en los fogueos jugó 5 partidos 56 minutos en total en esos 56 minutos 14 puntos, 21 rebotes Cero errores, pero apenas 36% de campo. Y en general, ahora que hemos hablado un poco de los 12 jugadores, yo creo que Big Picture, ¿verdad? Es el primer mundial para la dupla de Waters y Condit. Eh, estos chamacos son la nueva cara de la selección. Y si mantienen este compromiso que han mostrado hasta el momento, van a ser jugadores que van a seguir creciendo, pues definitivamente es el primer torneo de envergadura, pero esperemos que no sea el último Saludos de nuevo un momento especial donde agradezco a esta fanática del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido, a todos y todas, gracias Deja vu corillo el post de Rubén Rodríguez Anunciando los episodios de la historia de Puerto Rico en los mundiales, se salió de control. Ese post, eh, al momento de grabar, tiene sobre 300 shares y sobre 150 comentarios. Así que, como les dije en, en un episodio reciente, yo usualmente saludo a todos los que comparten todos los shares. Yo los menciono, a los que comentan siempre los menciono. Así que, definitivamente, en esta ocasión no se va a poder otra vez. Solo me resta decir gracias, gracias, muchas gracias por el apoyo a mi trabajo, gracias por escuchar esos eh, recap de los mundiales, la historia de Puerto Rico en los mundiales. Ahí están los últimos episodios eh, del podcast. Eh, ¿Qué les puedo decir? Agradecido, eh, sigan disfrutando que esto no para. Ok, vamos al cuadro inicial y al banco. Ahora mismo lo que veo sucediendo es que Waters, Holland, Romero y Condit van a comenzar. Veo claro esos cuatro. El otro forward pudiera ser Piñeiro, pudiera ser Ortiz, pudiera ser Reyes. Puedo escuchar el argumento para cualquiera de los tres. Creo que el menos que me, que me gusta es Ortiz, por lo que nos ha presentado en los fogueos. Ahora mismo no tengo un claro favorito para esa otra posición de delantero pequeño. Eh, vimos a Nelson irse con Piñeiro. Pero la verdad no me convenció y, y vuelvo y repito, ninguno me convenció. Del banco vamos a tener a Jordan Howell, Steven Thompson, eh, Ortiz, ¿verdad? Reyes, Anandotoro, Ethan y Ford. Como mencioné anteriormente, yo los veo como los jugadores 11 y 12. Ethan no funcionó en la 1 en los fogueos y yo creo que Ford tiene minutos seguros si caemos abajo, ¿verdad? Y hay que hacer el catch-up game. Fortalezas y debilidades vamos a la fortaleza, aquí es que viene lo difícil, ¿verdad? ¿Tenemos fortalezas después de ver esos fogueos? Pues sí, Corillo, tenemos fortaleza. Hay que recordar una cosa, las rotaciones que vimos en los fogueos no son representativas de lo que vamos a ver en el Mundial, no, no es real, Waters va a estar sobre los 30 minutos, Holland va a estar en los 20 y pico, Romero y Condi van a estar en los 20 y pico, eh, Howard igual. O sea, aquí no hay espacio para jugar personas que no estén produciendo o que sean los jugadores, qué sé yo, 10, 11 y 12. Es, el, es, el, es una, ¿ok? Así que vamos a ver nuestra mejor carta, nuestros mejores jugadores van a jugar más tiempo. ¿Qué nos dicen los números bajo Nelson Colón? Tenemos marca de 7 y 2 cuando capturamos 36 o más rebotes. Esas dos derrotas fueron ante Estados Unidos. ¿De qué habla eso? De la importancia del de rebote. La importancia de ser agresivo en el rebote ofensivo, de boxear en el rebote defensivo. Eso es real en cualquier equipo y ya hemos visto que cuando nosotros lo hacemos, somos un equipo más ganador. Tenemos 5 y 1 cuando registramos 4 o más bloqueos. ¿Qué dice eso, Corillo? Cuando damos esa, ese esfuerzo extra en defensa, cuando tenemos esas manos activas, regularmente nos va mejor. Y tenemos 9 y 1 cuando defendemos para 43.3% o menos. Ese es el porcentaje de campo. 9 y 1. ¿Qué significa eso? Que tenemos la habilidad defensiva para contener a nuestro oponente. Cuando uno está completamente comprometido con el lado defensivo, los resultados están ahí. ¿Y qué vimos en los fogueos? En los fogueos vimos que Puerto Rico en overall, ¿verdad? General, ganamos los rebotes ofensivos a nuestros oponentes 69 a 61. Eso es evidencia que tenemos las herramientas para conseguir varios puntos extras en ese departamento. Fortaleza. El triple. Y esto pues aquí, ¿verdad? Completamente debatible y controversial, <ríe> por lo que voy a decir ahora. Miren esto en su carrera en la selección. Howard, 41%. Piñeiro, 39%. Ortiz, 38%. Steven, 38%. Si sigo por ahí, mucho sobre 30%. Son jugadores que han demostrado una buena puntería con la camisa nacional. Lo han hecho, no uno dos juegos, varios juegos, más de 10 juegos en algunos casos. ¿Qué pasó en los fogueos? Howard se mantuvo 40%, pero Piñero de 10-0. Chris Ortiz de 15-2, 13%. Steven Thompson de 19-5, 26%. Holland de 15, 3, 20 Corillo, se supone, se supone que el triple sea una fortaleza de este equipo. Si el triple no endereza, <ríe> si el triple no endereza, rush, corillo, rush, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas. Okay? Bien positivo. Fue Vera Ford, que su promedio en los cuatro juegos de, con el equipo nacional, apenas 18%. En los fogueos, 37%. Yo creo que eso es, eh, Vera es más que obvio, que esa es la razón por la que hace este equipo del Mundial. ITAN, eh, 39% en triples. Eh, excelente, excelente. Pero es que yo los veo como el 11 y 12 del equipo. Si sí me entienden? Eh, eh, sí, hacen el equipo porque han, han metido ese triple en los partidos de fogueo, pero eh, tenemos los que lo han estado haciendo durante su carrera o corta carrera en la selección, eh, con cierta consistencia, eh, como Piñeiro, Ortiz Steven, Holland, pero no lo han hecho en los fogueos, que es lo que tenemos, ¿verdad? La... la, la eh, la memoria reciente o el, el resultado reciente. Y, y, y por eso, por eso esto es un, un vivo ejemplo, un claro ejemplo, porque el coaching es tan y tan difícil. Las debilidades, los errores. 16 errores por juego en los fogueos es un dron. Waters, 3.8 errores por juego. No se puede. Eso tiene que bajar a la mitad, a la mitad, como mucho. Dos errores por juego, más nada. tan seis errores como ponga el suplente en un partido. Inaceptable. Romero, dos errores por juego para un tipo que lo que tiene que hacer es terminar trepado en el aro. Eso tiene que bajar. Obligatorio. Los errores no, no podemos estar en ese, en ese número. Y repito, recuerden que estamos jugando contra equipos top, ¿ok? Así que por eso es que yo esperaría una mejoría en un área como lo son los errores. Nuestra defensa ha sido una debilidad, no hay otra forma de ponerlo. Permitimos 25 asistencias por juego, provocamos apenas 11 errores por juego. Si hay algo que tenemos que mostrar desde el primer segundo ante Sudán es una garra defensiva como no hemos visto en estos fogueos. Permitimos 98 puntos por juego en los fogueos, cuando nuestra realidad, por nuestra ofensiva, es que tenemos que dejar al oponente en los 70 y pico para tener chances de ganar. Esa es la realidad. Y repito, aquí es donde entra la situación de los oponentes. Jugamos contra equipos top, solo para darnos cuenta que no estamos a ese nivel. Estamos de acuerdo, pero no se supone. Que Sudán del Sur y China nos hagan lo mismo simplemente porque tienen menos talento. Al menos eso es lo que dice el papel. Nuestros oponentes, Sudán del Sur, debuta en un mundo básquet. Registraron marca de 3 y 2 en los fogueos con victorias sobre Irán, Venezuela por 19 y Jordania y derrotas ante Australia por 21 y ante Brasil por 10. Una preparación ni remotamente cerca a la nuestra. Un equipo bien fajón en los rebotes, pero pobre en el manejo del balón y en la ofensiva media cancha. Ante Australia, la diferencia fue de 10 al cierre del primer parcial, de 19 al cierre del segundo parcial y de 27 al cierre del tercer parcial. No pudieron competir ni un segundo ante un rival con mucho más talento que ellos. Hicieron pedazos a Venezuela, ganando los rebotes 51 a 30, pero de nuevo volvieron a enfrentar muchos problemas manejando el balón. Ese es su talón de Aquiles, a pesar que cuentan con un armador de la NBA en Carlick Jones de los Chicago Bulls. Ante Brasil, fue un pareo entre iguales, partido luchadísimo de principio a fin, que Brasil se logró despegar al final del mismo. No son tan certeros en el triple, pero su garra defensiva siempre dice presente y su intencionalidad en los rebotes fue evidente en cada partido. Hay varios partidos de ellos en YouTube, así que si no los han visto, tienen tiempo. ¿Quiénes han sido su, sus grandes referentes en la pintura? Su centro, Den Akwad, y su otro jugador en EBA, que ahora mismo es gente libre, pero jugó con los Lakers el año pasado, Wenjin Gabriel. Si llegamos a defender como sabemos que podemos. Nuestra ofensiva nos debería cargar en el triunfo. Eh, una Sudán que de momento se presente certera de los tres puntos podría ser un indicio muy peligroso para Puerto Rico. Además que la altura nos va a dar problemas. Tienen gares eh, sumamente altos. Hemos visto cómo a Water se le ha hecho eh, muy complicado establecer su juego ofensivo ante los equipos. Hemos visto cómo... Lo han defendido y si algo tiene Sudán del Sur es eh, cuerpos para tirarle a Waters. Así que va a ser un enfrentamiento bien, bien interesante. Yo creo que ese pareo, ese one on one de Jones contra Waters en el primer día promete mucho. Como dije antes, la preparación no compara, pero ese equipo en el papel luce sumamente peligroso. Sumaron varios refuerzos en jugadores que eran del programa de Canadá en las categorías menores y lo añadieron a, a Sudán del Sur. Y otro jugador que participó con Australia en el 2019 también eh, lo reclutaron. Ahora está con Sudán del Sur. Eh, yo creo que lo que ha hecho Luo es convertir este equipo en una potencia en África. ¿Será suficiente para vencernos a nosotros, vencer a China y pasar a segunda ronda? Eh, sin dudas, es el equipo africano con más chance en este torneo. Selvia, eh, no hay mucho que hablar, ¿verdad? Ya, ya vimos que son otro nivel de equipo. Llegaron a estar arriba hasta por 50 puntos ante Puerto Rico. Así que ya conocemos el potencial de este equipo que viene a luchar una medalla. Hicieron lo que quisieron con nosotros en ambos lados de la cancha. Así que apostar a un triunfo o apostar por un triunfo de Puerto Rico... Pareciera que es botar dinero ahora mismo. En su gira de fogueos perdieron solo un partido y fue por un punto 89-88 ante Italia. Ya jugaron con dos de los tres equipos de primera ronda y ganaron ambos por sobre 20 puntos que fue ante Puerto Rico y China. Cerraron su fogueo venciendo a Brasil. Y China... Finalmente, ¿verdad? una potencia asiática por muchos años, ha bajado su nivel grandemente y traen al serbio Georgievic a correr el equipo. Este serbio es que estuvo, curiosamente, dirigiendo a Serbia hasta, hasta los otros días. China terminó con marca de 2 y 4 en sus fogueos. Cayeron por 2 puntos ante Eslovenia, que no tuvo a Luka Doncic en ese juego. Le ganaron por 20 a Cabo Verde, Perdieron por 19 ante Italia, perdieron por 49 ante Alemania, le ganaron por 1 a Nueva Zelanda y cerraron sus fogueos perdiendo por 23 ante Serbia. Un partido, de nuevo, está disponible en YouTube, pueden ir a verlo. Tuvo sus momentos China, donde realmente compitieron en esa primera mitad contra Serbia, aunque eventualmente de la Serbia se gana el juego por más de 20. Similar a Puerto Rico. China tuvo tres derrotas vía paliza y, similar a Puerto Rico, enfrentaron a Italia y Serbia, dejando claro que no eran rival de cuidado contra esas potencias. China es un equipo que ha tenido muchos problemas anotando el tiro largo. Tienden a cometer muchos errores. ¿Les suena eso familiar? <ríe> Bien parecido. A, a lo que hemos visto de Puerto Rico. Ahora, su juego del perímetro ha sido bastante sospechoso. Obviamente aquí hay que mencionar a Kyle Anderson, de los Timberwolves de Minnesota, el NBA, quien poco a poco ¿verdad? está tratando de aclimatarse con sus nuevos compañeros. Evidentemente ha tenido sus momentos porque es un jugador NBA, su talento es superior al de sus compañeros, y nosotros vimos de primera mano lo que significa tener un jugador NB en nuestro equipo cuando Alvarado le dio el sí a Puerto Rico y jugó ese verano del 2022. Vimos lo que cómo eleva un jugador así, con ese talento, a un equipo que no tiene tal vez ese talento alrededor. Pero Kyle Anderson también le ha costado, ¿verdad? Un poco en varias ocasiones. Yo creo que el estilo que él tiene... Su estilo de juego me parece que le ayuda muchísimo. ¿verdad? Es un tipo que te puede hacer de todo en la cancha, juega a ambos lados de la cancha, así que no importa el rol que tú le des a este jugador, eh, tiene la destreza para sumarse y aclimatarse, aunque sean jugadores con los que nunca ha jugado antes. Así que repasando, los tres equipos que vamos a enfrentar tienen jugadores activos en la NBA. O sea, no son ex NBA son NBA, ahora mismo, que nosotros no tenemos. Así que lo que nos espera es una primera ronda bien, bien dura. Y antes de ir al pronóstico final, quiero recordarles algo que mencioné en el podcast anterior, el récord histórico de Puerto Rico en los mundiales. Hemos participado en 98 juegos en los mundiales, ganando 40, perdiendo 58. Y nuestro récord ante las diferentes zonas, ante Europa, 7 y 32. Ante Asia 11 y 2 Ante América 14 y 19 Ante África 7 y 2 Y ante Oceanía 1 y 3 Que ya no existe Pero ¿qué vamos a ver en esta primera ronda Vamos a enfrentar a África Que tenemos 7 y 2 Pero ojo, esas dos derrotas son bastante recientes Vamos a enfrentar a Europa Que tenemos 7 y 32 No le ganamos a un europeo en un mundial Desde el 2002 Y vamos a enfrentar a Asia Que tenemos récord de 11 y 2 pronóstico, saldremos del grupo Ramos esa es la pregunta yo tengo que apostar a Puerto Rico así mismo hice el 2019 llegábamos fatal, o sea nadie en Puerto Rico esperaba ningún resultado y repito, estuvimos bien cerca del 0 y 3 no fue 0 y 3, fue 2 y 1 ganamos esos dos juegos yo ahora, 2023 voy a apostar por Puerto Rico la gira preparatoria fue excelente y entiendo nos ha preparado para lo que viene. Evidentemente, ese partido con Selvia luce casi imposible por lo que ya vimos en el partido de fogueo. Así que contando con que ese juego posiblemente esté fuera de nuestras manos, obviamente esto se va a dilucidar con los partidos ante Sudán del Sur y China. Comenzar con Condit y Romero era necesario, así que eso le va a dar un rol mayor a Toro saliendo del banco, no veo honestamente no veo a Nelson Colón haciendo un cambio ahora después que vimos cuán efectivo fue ese cambio tener a Romero empezando nos quita ¿verdad? esa arma adicional en el triple así que nuestros tres hombres pequeños, me refiero a y Small Morfowell, que estén jugando con Condit y con Romero tienen que venir aportando con consistencia ese tiro largo lo dije anteriormente eh, es vital, si ese triple no entra, vamos a estar en problemas. Nadie en Puerto Rico está esperando una medalla, Aquí hay equipos realmente formidables, y nosotros en el papel no somos uno de sus equipos favoritos. Pero me gustaría pensar que el techo de este grupo es mejorar lo que se hizo en el 2019. Lo visto en los fogueos no ofrece mucha confianza, pero repito, jugamos ante rivales de gran calidad y eso tiene que significar algo Ese primer partido ante Sudán del Sur es vital, más aún en este torneo tan corto Solo tienes tres partidos de primera ronda Así que Sudán es un partido prácticamente de vida o muerte Porque si perdemos vamos a estar mirando resultados de otros partidos Y eso nunca es saludable ni es ideal si arrancamos perdiendo, la cuesta automáticamente se empina astronómicamente y entonces dependeríamos de otros resultados para avanzar por el diferencial de puntos o el gol average. Ese sería el peor escenario posible. Tomando a Serbia como claro favorito, eso significa que esos otros dos equipos, China y Sudán, van a estar 100% enfocados en Puerto Rico. Es básicamente un juego de campeonato ese. Primer juego de Puerto Rico ante Sudán. Hay que salir con urgencia, con urgencia. Así que aunque parezca imposible y contra todos los pronósticos, otra vez por el segundo mundial consecutivo, quiero apostar a Puerto Rico. Voy a apostar a Puerto Rico y aunque sea raspando, pasamos a la ronda de 16, dejando claro que si perdemos el primero, las posibilidades de perder esos dos restantes partidos son altísimas. Yo confío que daremos un paso adelante y subiremos nuestro nivel como lo requiere esta competencia. Vamos a dar el palo con Sudán. Vamos a dar el palo con China. Vamos a segunda ronda. Vamos arriba por el Torro. Bueno, y una vista por encima de los grupos, más un... Corto pronóstico, súper, súper cortísimo. En el grupo A, tienes a Angola, Dominicana, Filipinas e Italia. Yo tengo ahí avanzando a Italia y Dominicana. Grupo B, Puerto Rico, Sudán del Sur, Serbia y China. Ya como dije, veo a Serbia y Puerto Rico avanzando. Grupo C, Estados Unidos, Jordania, Grecia, Nueva Zelanda. Ahí tengo avanzando a Estados Unidos y a Grecia. En el grupo D, tienes a Egipto, México, Montenegro y Lituania. Tengo avanzando a Lituania y Montenegro. En el grupo E tienes a Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Tengo avanzando a Alemania y Australia. En el grupo F está Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela. Tengo avanzando a Eslovenia y a Georgia. En el grupo G tienes a Irán, España, Costa de Marfil y Brasil. Tengo avanzando a España y Brasil. Y en el grupo H, Canadá, Letonia, Líbano y Francia, tengo avanzando a Canadá y a Francia. Corío, este torneo está realmente abierto y cuando vemos el nivel de equipos como Estados Unidos, Serbia, Canadá, Francia, Eslovenia, Australia, Alemania, y Andrés, esto será un banquete. Quien quiera que de campeón se lo va a tener que ganar porque aquí nadie va a regalar nada. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo puedes disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el BCN. En el episodio 195 está mi reacción a los primeros fogueos de Puerto Rico, camino al Mundial. Y del 196 en adelante hasta el 199 está el recap de los Mundiales. Desde el 1950 hasta el 2019 enfocándome en qué ha sido la demostración de Puerto Rico a través de la historia. El los mundiales. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Al correo de Spotify, por favor, ese rating de cinco estrellas y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos o minuto. Así que si tienes el tiempo, Gracias adelantadas. Además, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un besito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde estamos a nada de llegar a 9 mil seguidores en redes sociales. Si no me estás siguiendo, asegúrate de estar siguiéndome. De nuevo. Agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. En la escuela te enseñan una lección y después te dan una prueba. El mundo real te da una prueba para enseñarte una lección. Bendiciones.